0: Dotcast, der Digital Tech Podcast. Schwache Marken machen Kundenwerbung. Für starke Marken jedoch machen Kundenwerbung. So lautet einer der Claims des neuen Trendbuchs Handelskraft 2022 Digitale Champions. Wie man digital erfolgreich wird, das zeigen wir im neuen Trendbuch. Und wir zeigen es natürlich auch hier im Dotcast, dem Digital Tech Podcast. Ich bin Luisa Reichstetter und ich begrüße heute zu Teil 4 unserer Serie zum Thema Migration im E-Business Christian Otto-Grütsch, Gründer und Geschäftsführer der DotSource und Sebastian Klein, Teamleader, Software Engineer und Experte für Content Management Systeme. Wir werden über Content-Management-Systeme sprechen, warum ein CMS zentral für Unternehmen ist, die digitale Champions werden wollen oder bleiben wollen, was es beim Systemwechsel zu beachten gilt und warum es keine gute Customer Experience ohne gute Author Experience gibt. Da wir bei DotSource schon seit längerem wieder überwiegend im Homeoffice arbeiten, ist vielleicht auch die eine oder andere Katze im Hintergrund zu hören. Für noch mehr Insights besucht doch unsere Website www.source.de. Dort findet ihr nicht nur das Trendbuch, sondern auch Whitepaper, Success Stories, weitere Talks und Webinare. Ja, hallo, herzlich willkommen zum DotCast. Heute mit Christian Otto-Grötsch und Sebastian Klein und mir, Luisa Eichstätter. Guten Morgen. Wir wollen heute genau darüber sprechen, über cms und CMS Migration, kurz CMS steht für Content-Management-System. Die erste Frage geht daher auch quasi direkt an Sebastian Klein, an unseren Experten, der bei vielen verschiedenen Kunden CMS-Systeme aufsetzt, Migrationen analysiert und durchführt. Frage an dich Sebastian, wofür braucht man ein CMS in seiner Systemlandschaft?
1: Ja, gute Frage. CMS-Systeme in unserer Systemlandschaft, in der heutigen Systemlandschaft und da gibt es ja verschiedene Ansichten. Content wird immer stärker. Also das hat ja die letzte Periode so ein bisschen gezeigt. Storytelling rückt immer mehr in den Vordergrund. Man will sich ein bisschen abheben. Beratungsangebote spielen immer mehr eine größere Rolle. Und äh, ja, das ist egal, ob wir B2C oder B2B halt nehmen, spielt halt immer einen größeren Fokus äh, bei unseren Kunden und bei deren Kunden natürlich auch. Und äh, so so leid es mir tut, aber ich sage es einmal noch mal, die letzten zwei Jahre haben das auch einmal noch mal ein ganzes, ganzes Stückchen forciert, äh, dass wir größeren Kunden haben und natürlich alles, was drumherum zählt, generiere ich das, wie kann ich das maintain, ähm, wie kann ich Workflows in meinem Unternehmen etablieren, ähm, deswegen wird es immer nötiger Content-Management-Systeme halt einzuführen und diese halt gegebenenfalls mit dem Commerce-System äh, zu verbinden und ich weiß nicht, äh, Content und Commerce, ich glaube Christian hatte das ja auch irgendwie schon vor zehn Jahren mal erzählt, dass das ja irgendwann auch mal ziemlich, äh, ziemlich große Rolle spielen würde ähm, und äh, so langsam setzt sich das doch durch, also ähm, ziemlich cool eigentlich.
0: Ja, ähm, Christian, du hast äh, offensichtlich vor zehn Jahren schon visionär über Content und Commerce äh, gesprochen. Trotzdem auch nochmal an dich äh, die Frage, bevor wir auf diese hybriden Formen zu sprechen kommen. Ähm, warum ist dein CMS in der Systemlandschaft von Unternehmen heute unerlässlich?
2: Ja, ich bin jetzt gedanklich immer noch bei vor zehn Jahren. Also damals war es ja tatsächlich so, ich weiß gar nicht, was was es zuerst im Internet gab, ob es zuerst CMS-Systeme oder zuerst äh, Online-Shops gab. Auf auf jeden Fall gab es ja zuerst Webseiten. Also vermutlich gab es vermutlich zuerst äh, CMS-Systeme irgendwann dann mal, als die Webseiten größer wurden und professioneller. Und dann irgendwann Online-Shops, als die Unternehmen sich gedacht haben, jetzt muss ich auch was verkaufen. Und es war aber eine ganze Weile so, dass sich äh, im Prinzip beide Systemklassen mehr oder weniger getrennt voneinander entwickelt haben, evolutioniert haben. Standardsoftware in beiden Bereichen äh, entstand und mit wachsenden Umsätzen im Internet und wachsenden Besuchern äh, mussten natürlich diese Systeme auch immer komplexer werden. Im im Bereich von äh, Commerce haben wir da schon äh, viel drüber erzählt und Ich sage mal, gerade in den ersten Jahren, als wir dann äh, Online-Shops eingeführt haben, hatten wir immer die Situation, dass es immer auch eine Homepage gab, eine Content-Plattform gab äh, mit Content-Elementen und im Prinzip äh, rein technisch dann oft, äh, sage ich mal, Commerce-Plattformen und CMS-Plattformen nebeneinander standen und irgendwie integriert werden mussten. Ähm, es gab dann auch eine Zeit lang mal auch die Tendenz, äh, Content-Funktionalitäten in, in die E-Commerce-Standard-Software äh, einzufügen. Das hat aber nie so gut funktioniert. Also es hat zumindest nie so gut funktioniert, dass es heute ein Commerce-System gibt, was äh, annähernd äh, CMS-Funktionalitäten äh, sozusagen, also ausreichende Funktionalität, CMS-Funktionalitäten bietet, um jetzt, sage ich mal, eine Marke, mit mehreren Ländern, einer Markenidentität, äh, vernünftig mit Content zu versorgen. Und da kommen wir vielleicht zur Frage, du hattest ja gefragt, warum brauchen Kunden oder Unternehmen überhaupt Content-Systeme? Ähm, naja, weil eben äh, bei einem typischen großen Unternehmen, und wir arbeiten ja, sage ich mal, ab, ab größerem Mittelstand bis, bis Konzernen äh, von Deutschland auch bis über die Welt verteilt für solche Kunden, die solche Herausforderungen haben. Und das ist eben so, dass es meistens verschiedene Marken gibt. Es gibt in jedem Fall immer verschiedene Produkte. Es gibt verschiedene Stakeholder und Abteilungen im Unternehmen, die im Prinzip mit dem System arbeiten. Das heißt, man hat so dieses ganze Thema Rollenrechte. Das merkt man jetzt schon. Man hat das Thema Multidomain, man hat das Thema mehrere Sprachen, ähm, und, und das sind jetzt schon mal alleine, das sind jetzt schon mal verschiedene Komplexitätsstufen, äh, die sich einfach aus der Organisation des Unternehmens ergeben. Und dann äh, in der Ausleitung, sage ich mal, also in die Welt zum Kunden, äh, auch dort gibt es ja wieder verschiedene Komplexitäten, also irgendwie sei es Social Media, man hat Multi-Device, man hat iPad, man hat äh, Browser, man hat äh, äh, Mobiltelefone. Man hat äh, Digital Signage Displays, äh, man hat äh, also alles vielleicht interne Displays. Also man hat hat wirklich ganz, ganz auch dort wieder eine Komplexität an an Kanälen auch. Und und deswegen gibt es einfach CMS-Systeme, Content Management Systeme, weil weil man eben professionelle Systeme braucht, um diese Komplexitäten, die sich aus dem Unternehmensumfeld ergeben, als auch aus aus dem Marketingumfeld ergeben, einfach äh, abzubilden.
0: Ja, ich habe tatsächlich mal eine Zahl mitgebracht äh, von vor zehn Jahren als Stichwort. Im Jahr 2011 wurden sage und schreibe noch 76 Prozent aller Websites handcodiert. Und in den letzten äh, zehn Jahren ist dann natürlich der Anteil an CMS-erstellten Seiten ähm, stark äh, gestiegen. Das CMS, ähm, mit dem am meisten Seiten weltweit erstellt werden, ist WordPress mit einem Marktanteil von aktuell 65 Prozent. Jetzt hattest du, Christian, ja schon angesprochen. Dotsource arbeitet vor allem für größere mittelständische Unternehmen und Enterprises. Welche Beweggründe äh, führen denn solche Unternehmen zu Dotsource mit der Frage, das CMS zu migrieren oder zu wechseln, Sebastian?
1: Ja, also ich, ich glaube, Christian hat es gerade ja schon gesagt, also die Anforderungen steigen. Ne? Also das heißt, ein Unternehmen entwickelt sich halt weiter, man verfolgt diese Content- und Commerce-Strategie, ähm, man hat Multidomain-Ausspielungen, man hat vielleicht eine App, äh, man hat vielleicht eine signage geräte das sehen wir immer wieder bei Kunden, diese Multidomain-Ausspielung äh, und die Provisionalisierung, also wenn man an Content-Teams halt äh, denkt, also zum Beispiel unsere Kunden haben teilweise weltweit verteilte Content-Teams ähm, und da gehören halt gewisse Prozesse dazu und äh, Christian hat es genauso gesagt, das können die E-Commerce-Systeme mit ihren angedockten CMS-Funktionalitäten einfach nicht mehr leisten und das ist genau das, wo das halt notwendig wird, ein, ein Enterprise-System halt einzuführen beziehungsweise die Lösung halt neu zu denken, und ich weiß nicht, ob wir später noch darauf äh, hingehen, da gibt ja mal dieses DXP oder Composable-Plattform, diese Plattformgedanken halt äh, durch die Welt. Ähm, und das treibt praktisch gesehen die Kunden, also die nie diese ganzen Systeme miteinander zu verbinden in diese neuen Architekturmodelle. Äh, und da spielt halt CMS am Ende eine, vielleicht schon eine gleichberechtigte Rolle zum E-Commerce-System.
0: Was natürlich mich als etwas ungeduldige Fragenstellerin gleich zu einer Frage führt, die ich eigentlich später stellen wollte. Ähm, was ist denn in euren Augen in Anführungsstrichen das perfekte System, um Content und Commerce zu verbinden, um all diese Kanäle zu bespielen und gleichzeitig auch äh, reibungslos äh, Checkout-Funktionen zu integrieren? Gibt es das schon oder muss das erst entwickelt werden?
2: Naja, also ich, ich mache vielleicht mal die die globale Antwort und Sebastian dann die die, die speziellere. Ähm, also natürlich, ähm, wenn man jetzt den den Agenturgeschäftsführer fragt, ist die globale Antwort natürlich immer, das kommt drauf an. Also sprich, man muss sich sozusagen mit dem mit den Kundenanforderungen auseinandersetzen und dann eben die, die richtige Mischung äh, der Systeme entsprechend empfehlen. Und da gibt es ja... Äh, wie auch im Commerce auch, haben wir wieder diese, dieses Paradigma Best of Breed und Best of Sweet. Das heißt, ich kann mal schauen, wie ich generell meine generelle Systemstrategie aufgesetzt habe, wenn ich vielleicht viele Gründe habe, warum ich auf Best of Suite gehe oder schon gegangen bin bei anderen Systemen, zum Beispiel bei Marketing Automation oder bei Commerce, ergibt sich vielleicht dann auch das optimale CMS dazu. Also zum Beispiel bei Adobe, wenn ich vielleicht auf der Adobe Commerce Cloud in Klammern Magento bin, ergibt sich vielleicht dann dadurch vielleicht auch eine... eine, äh, AEM äh, als, als äh, Content Management System, wenn ich vielleicht äh, Best of Suite bin, äh, äh, Best of Breed bin und äh, vielleicht schon ein Commerce Tools System habe mit Microservices, passt vielleicht gut ein Magnolia vielleicht ganz gut da, da, dazu, äh, sozusagen als, als gutes System. Und so äh, kommt es eben äh, ganz darauf an, erstmal System äh, Weise, was man, was man vielleicht dazu dazu kombinieren kann. Ähm, es gibt natürlich auch äh, vielleicht manchmal Anwendungsfälle, wo, wo vielleicht auch die CMS-Funktionalität von einem Commerce-System tatsächlich ausreicht. Ähm, vielleicht, wenn, wenn ich nur eine, eine Landing-Page habe oder einfach nur so Abverkaufsfunktionalitäten brauche, sozusagen. Also so in, in so eine Richtung könnte man, könnte man auch mal denken. Ähm, aber am Ende des Tages, äh, um nochmal vom Benutzer aus zu, zu, zu denken, es darf sozusagen äh, für den Benutzer keinen Unterschied machen, äh, in welchem System ich mich gerade bewege, welches System am Ende den Content ausspielt. Ähm, ich muss eben eine gute äh, Kundenerfahrung dort, dort bieten, sozusagen. Also für den Kunden muss es völlig äh, unsichtbar sein, dass es gegebenenfalls mehrere Systeme an der Kundenerfahrung mitarbeiten. So und damit übergebe ich es an Sebastian.
1: Danke. <lacht> Ich habe fast gar nichts mehr zuzufügen. Ähm, du hast es halt wunderschön beschrieben. Also es gibt vielleicht nicht diese perfekte oder die out of the box beste Lösung, sondern es muss wirklich immer sehr individuell betrachtet werden. Ähm, und ich will einfach nur den letzten Gedanken, den Christian äh, da aufgeworfen hat, äh, nämlich wir reden ja immer über Customer Experience äh, und... Was uns heute dann vielleicht eher beschäftigt und was so mein Mantra ist, was ich jetzt immer so ein bisschen rauslasse, ist äh, keine gute Customer Experience ohne die entsprechende Author Experience. Also das heißt, ähm, wir müssen uns halt anschauen, wie wird in einem Unternehmen gearbeitet, wie wird Content und Commerce gegebenenfalls zusammengebracht und wie können wir auch den Editoren, also den Leuten, die halt hinter den Kisten halt arbeiten, halt helfen, um perfekte, äh, perfekte, Customer Experiences halt zu schaffen und, und ihnen dann halt möglichst äh, da den Weg halt zu ebnen. Und da ist genau das, was Christian gesagt hat, diese Best-of-Suite-Geschichten, äh, wie sie Adobe ja äh, jetzt gerade mehr oder weniger etabliert, die halt wirklich verschiedene Systemklassen, CRM, Marketing Automation, Shop und CMS sehr eng miteinander denken, ähm, kann halt ein Weg sein oder man macht wirklich diesen best of beat weg und auch da ähm, gibt es, super Lösung, Microservices wurde schon gesagt, dieser ganze Headless-Ansatz und so weiter, diese modernen Frontend-Architekturen, Flexibilität, Development äh, freundlich, das zu gestalten. Wie gesagt, das muss man individuell betrachten, das hat Christian äh, eigentlich perfekt ausgeführt. Meine Sache ist immer, und mein Herz schlägt immer für die Autoren-Experience, weil äh, ohne das äh, funktioniert die ganze Geschichte eigentlich eher weniger.
2: Und da will ich noch auch noch kurz was zu sagen, äh, weil, weil das führt uns, äh, also ich sag mal, der Sebastian hat ja jetzt so ein bisschen Adobe rausgestellt. Adobe äh, hat ja äh, vor vielen, vielen Jahren mal äh, das Schweizer, die Schweizer Content Management Standard Software Day gekauft. Äh, heute heißt das Adobe Experience Manager, ähm, hat dann dazu auch Adobe Campaign für Marketing Automation dazu gebaut, Adobe Analytics für die Analyse ähm, hat dann irgendwann auch Magento erworben, äh, heute Adobe Commerce und äh, hat das äh, jetzt in einer wunderschönen Suite im Prinzip integriert. Ähm, die, die anderen großen Plattformanbieter äh, müsste und, und, und was vielleicht bei Adobe vielleicht so ein bisschen noch fehlt äh, in, in, in dieser Plattform sind vielleicht CRM-Funktionalitäten, ähm, wenn wir uns die anderen großen äh, Plattformanbieter dann anschauen, dass, da haben wir ja noch SAP und auch Salesforce noch äh, zu, zu nennen. Ähm, bei Salesforce ist es so, äh, da haben wir immerhin ja ein marktführendes äh, CRM-System, wir haben ein tolles Marketing-Automation-System. Wir haben gleich zwei E-Commerce-Lösungen, nämlich mit der B2B und der B2C Commerce Cloud. Und wir hören, dass, und das ist jetzt auch in in ersten Release auch verfügbar, dass Salesforce an einem Content Management-System arbeitet, um dort eben diese Suite zu vervollständigen und, und dort eben den Agenturen und auch den Kunden das auch zu ermöglichen, eine vernünftige Kundenerfahrung darzustellen. Bei SAP haben wir immerhin mit dem äh, Cloud for Customer, also heute Sales Cloud, mit dem Hybris, äh, heute Commerce Cloud, ähm, mit, der, mit der Marketing Cloud, äh, haben, haben wir dort diese ganzen Bestandteile schon, schon dabei. Ähm, Hybris oder Commerce Cloud hat auch CMS-Funktionalitäten, aber jetzt nicht in dem, in dem Maße, wie das, äh, sag ich mal, äh, in IM äh, bietet. Ähm, das heißt, da könnte man sagen, da fehlt noch ein, ein CMS-System und deswegen wird dort oft äh, sozusagen dann eins der, äh, der sage ich mal, der Systeme genommen, die vielleicht nicht äh, zu einer, zu äh, sage ich mal, Cloud gehören, also äh, zum Beispiel Magnolia oder First Spirit oder Weiß ich nicht auch der durchaus der Adobe IM wird auch hin und wieder auch mal mit der Adobe äh, mit der SAP Commerce Cloud kombiniert. Also solche, äh, solche Mixe findet man auch. Äh, Microsoft spielt in der ganzen äh, sozusagen in, in dem ganzen Universum erstmal jetzt keine Rolle, obwohl sie eigentlich mit Dynamics ja immerhin schon mal ein äh, CRM-System haben. Äh, was auch gar nicht ganz, ganz gut verbreitet ist ja ist ja quasi Nummer zwei hinter, hinter Salesforce. Aber man ähm, hat sozusagen das ganze Thema Content Management und das Thema Commerce dort nicht weiter betrachtet, weil man sozusagen das Ganze nicht als als Plattform bisher denkt sozusagen. Deswegen also, wenn man über Best-of-Suite äh, nachdenkt, äh, muss man sich eben diese drei großen Anbieter, Adobe, SAP und... Ähm, ähm, na Salesforce, Salesforce. (lacht) Adobe SAP und Salesforce, äh, äh, muss man sich diese drei drei Anbieter anschauen. Äh, Da haben wir erstmal so die die, die, die Suiten, Ähm, sage ich mal. ich, ich, würde, ich mache einfach gleich mal jetzt weiter, weil das hast du zwar jetzt nicht gefragt, aber warte, warte, das ist natürlich warte, warte. Den, die nee. nächste Frage, was sind Stop. denn so die, die, achso, okay, gut, dann höre ich jetzt erstmal auf. Weil, jetzt mal man, man könnte jetzt nochmal noch anschauen, was sind denn die ganzen management systeme die, die jetzt nicht zu einer, zu einer Suite gehören und äh, wie sieht denn dort der historische Hintergrund Ach, aus? Weiß, wie haben Christian die sich so entwickelt? Das könnte man jetzt noch sagen.
0: Ich möchte hier einmal kurz meine Rolle als Moderatorin wieder wahrnehmen, ähm, denn sonst macht es ja auch nicht halb so viel Spaß. Ähm, du hast natürlich den komplett äh, richtigen Gedanken, aber ich möchte ihn äußern, äh, das nehme ich mir jetzt einfach mal heraus, denn ich wollte einmal noch mal einen ganzen Schritt zurückgehen, wir haben jetzt gerade schon über die großen Plattformen gesprochen, über Best of Breed, über Enterprises, auch die ähm, solche ähm, um, Suite-Lösungen uh, nutzen. Best of Breed kommt jetzt noch. Ich möchte aber auch noch mal ganz kurz auf diese Zahl zurückkommen, nämlich dass um, die meisten Webseiten und das betrifft ja durchaus auch große Unternehmen oder Bereiche großer Unternehmen nach wie vor mit um, CMS-Systemen erstellt werden, erstellt wurden, die in dem Sinne sich äh, vor allem von den bisher genannten Lösungen unterscheiden, als dass sie nicht ähm, Lizenzgebührpflichtig sind. Also ähm, TYPO3 ist ähm, ab einem gewissen Punkt ähm, kostenpflichtig. WordPress ist, wenn ich das richtig überblicke, quasi immer eine Open Source-Lösung, immer ähm, sozusagen ähm, ein ein günstiges CMS. Mal an dich, Sebastian, die Frage, hat äh, Content Management in diesem ganzen Reigen der Systemlandschaftsbestandteile so ein bisschen den Nimbus, dass man das mit einer Lösung besetzen kann oder lange konnte, die ähm, quasi nicht unbedingt Lizenzkosten aufwirft, sondern vor allem Personalkosten erzeugt, weil man halt Menschen bezahlen muss, die damit umgehen können?
1: Ja, Also äh, WordPress fällt, fällt ja immer wieder und Christian und ich, wir haben ja auch eine WordPress-Vergangenheit. Äh, ähm, aber also ich glaube halt, WordPress, warum ist WordPress erstmal so weit verbreitet, ist glaube ich einfach das, weil es halt super easy zu handeln ist. Ne? Und die ganzen äh, Hoster und, und Anbieter bieten dir auch so One-Click-Install halt an. Ähm, Für viele war es einfach auch so ein Einstieg. Und warum reden wir immer über Enterprise-Systeme? Weil halt WordPress auch gewisse Beschränkungen hat. Christian hat es vorhin wieder gesagt und wir wir sind uns ja alle einer Meinung, ähm, E-Commerce-Systeme mit ihren CMS-Funktionalitäten gehen bis zu einem bestimmten Grad und genau bis zu so einem bestimmten Grad gehen halt auch diese Open Source oder lizenzkostenfreie. Systeme wie wie ein WordPress und die kann man natürlich auch immer weiter erweitern, erweitern und erweitern und äh, es gibt ja auch riesige Modul-Libraries dazu. Ähm, Das das geht auch bis zu einem gewissen Grad, aber irgendwann stößt man halt an seine Grenzen und der Enterprise-Gedanke ist da halt einfach nicht ganz so da. Also das heißt, da gibt es bestimmte Funktionalitäten halt eben nicht, äh, beziehungsweise ist nicht so ausgeprägt, wie sie halt benutzt werden müssen. Ähm, und dann geht es ja natürlich auch immer um diese Gewährleistung. Aber äh, nichtsdestotrotz, ähm, man kann das halt von mehreren Seiten aussehen. Ich kann das halt natürlich alles mit Personen erschlagen und sagen halt, ich nehme hier ein WordPress, steckt da unheimlich viel, Geld rein, um das halt zu einem Enterprise-System halt aufzubauen. Ähm, A, Personalkosten in der Entwicklung und äh, dann habe ich gegebenenfalls auch meine Pflege und die Einfachheit halt ein bisschen verloren. Ähm, oder ich setze halt einfach auf so einen Standard-Enterprise-System, was mir halt viel mehr Sachen halt mitgibt und ich vielleicht auch in dem Person- im Personal halt ein bisschen sparen kann, weil ich am Ende hier effizientere Workflows halt habe oder In manchen Systemen vielleicht sogar so eine KI-Anbindung, die mir halt einfach schon eine Unterstützung halt gibt, um den richtigen Content zur richtigen Zeit halt irgendwo zu haben, was ich gegebenenfalls dort manuell halt alles erschlagen muss. Das ist so ein bisschen mein Gedanke dazu. Und äh, ich rede auch über diese ganzen persönlichen Websites. Also, ich selber betreibe ja auch eine Website auf WordPress, weil es halt super einfach ist. Ne? Das kostet mich irgendwie eine Viertelstunde, das zu installieren. Dann läuft das, dann suche ich mir einen Team aus und dann bin ich halt damit fertig. Und das nutzen halt, glaube ich, von den 65 Prozent, die du da genannt hast, wahrscheinlich 50 Prozent und die anderen. Sind halt Entwickler und haben Spaß daran. Und das ist halt einfach, das ist das Ding, das von einem WordPress oder auch vielleicht von einem Typo, dass man halt daran halt experimentieren kann und einen einfachen Zugriff darauf hat. Und ja, Aber wir als, als DotSource und wir mit unseren, mit unseren Kunden, wir, wir, wir haben das auch immer auf dem Schirm und, und fragen uns da auch immer, was macht hier wirklich Sinn. Aber es läuft halt ganz oft darauf hinaus, dass die Anforderungen halt doch. Ja, in den Inter- Enterprise-Markt halt zeigen.
0: Hm. Und eine Frage ähm, dann in Richtung ähm, Best of Breed. Ähm, da hat sich ja auch der Anbietermarkt enorm vergrößert. Magnolia wurde schon genannt, aber ähm, auch ähm, Anwendungen wie ähm, Fantastic oder Content Surf oder auch ähm, ja ähm, neue. Startups äh, sozusagen, die auf den Markt streben, verändern. Ähm, Best of Speed gerade sehr. Wo geht denn da die Reise hin? Und Contentful natürlich auch, das wollte ich sagen.
1: Also, äh, ja, also ContentSurf hat, glaube ich, auch immer mal gesagt, dass sie eigentlich könnten sie auch so ein bisschen so ein Headless äh, CMS sein. Äh, ja, also, wir haben ja diese verschiedenen Modelle, diesen, diesen hybriden oder modernen Ansatz, also. Ähm, klassisch Webseiten zu erstellen und auch an den Endkunden halt auszuspielen und äh, den Headless-Ansatz, also am Ende irgendwo eine Oberfläche zu haben, wo ich Content äh, pflegen kann und das über eine Schnittstelle bereitstelle, das ist vielleicht ein anderes Thema, äh, moderne Architekturen. Ähm, Entschuldigung, jetzt habe ich irgendwie diese Frage gerade äh, in meinem, Ko- ich habe einfach gerade über Architekturen, vielleicht kannst du noch mal auf die Frage zurückkommen, äh, es ist irgendwie gerade mir ein bisschen durchgerutscht.
0: Ja, vielleicht habe ich es ja auch nicht ähm, präzise genug gestellt. Also Frage, wie haben sich äh, Best-of-Breed-CMS-Systeme in den letzten, sagen wir mal, nicht zehn Jahren, sondern vielleicht eher drei bis fünf Jahren verändert und wo geht die Reise hin? Wirklich mal technisch gesprochen.
1: Okay, also klar, also Sie haben sich halt immer weiter entwickelt von Ihrem Feature-Set. Also Sie sind halt einmal spezialisierte Systeme auf, auf, auf Content-Management, aber... Ähm, wir haben über Content und Commerce, Marketing Automation oder Personalisierung halt gesprochen und natürlich haben sie da halt einfach, es gibt Allianzen, ne, wo zum Beispiel Magnolia mit einem Salesforce zusammen halt arbeitet oder Magnolia mit einem Commerce Tools zusammenarbeitet, wo, es Standards, wo Standards etabliert wurden. Also das heißt, Konnektoren, man kann sich miteinander verbinden, man kann halt äh, Commerce Inhalte im CMS halt relativ einfach benutzen. Äh, Time to Market spielt ja hier immer eine Rolle und das ist so passiert. Frontastic wurde von Commerce Tools gekauft, um am Ende auch ihre, ihren Headless-Ansatz mit einem Frontend und auch CMS-Funktionalitäten halt gegebenenfalls anzureichern, aber Standards halt zu schaffen. Und äh, die, die Systeme von den Features und Funktionalitäten werden sich halt immer weiterentwickeln. Ne? Und immer weiter, Best of Breed, sagt es halt, ich habe verschiedene Systemklassen. Äh, Christian hat es gesagt, Marketing, Automation, CRM, äh, Commerce und CMS sind so vielleicht die größten. Und diese ideal miteinander zu verbinden und dann wiederum irgendwo so eine Author Experience halt herzustellen, weil beispielsweise ein Magnolia sieht sich dann vielleicht so als Zentrale in in diesem ganzen äh, Systemverbund, wo am Ende der Editor wieder drin arbeitet und am Ende im CMS dann diese Customer Experience erschaffen wird äh, und das, der Rest so ein bisschen drumherum funktioniert. Und das ist und, immer der Gedanke. Ja.
2: Und das ist sozusagen, das hat ja die, die interne Seite und die, die externe Seite ist, wie gesagt, nochmal aus Sicht des Kunden, müssen muss eben Commerce, Marketing Automation und Content Management müssen Und auch Analytics, in Klammern, müssen halt optimal zusammenarbeiten, damit ich eine gute Custom Experience bekomme, insbesondere wenn man so bestimmte Trends sich anschaut. Also hier insbesondere natürlich Personalisierung ist jetzt ein Evergreen. Also ich sage mal, personalisiert wird jetzt schon seit sei schon immer. Äh, Zum Beispiel über eine intelligente Search Engine, da da, da müssen wir übrigens auch mal eine Podcast-Folge über Recommendation und Search Engines machen, Äh, ist mir gerade aufgefallen, weil das sind so die die zeitlosen Klassiker, über die man da sprechen muss. Aber wie gesagt, dort äh, Personalisierung in in der Suche spielt eine Rolle, aber natürlich auch Personalisierung beim, beim Besuch selber der Seiten und, und das kann ich dann natürlich äh, am besten mit, äh, mit einer 1 zu 1 Personalisierung oder Mikrosegmenten äh, tun, die sich eben wieder aus einer vernünftigen Analytics-Lösung oder vielleicht indem ich meinen Kunden zu erkenne, äh, gerade im B2B-Bereich ist das ja möglich über ein äh, CM-System äh, dann daraus ergeben. Also das ist da und, und das schafft dann eben eine gute Kundenerfahrung und deswegen muss ich dieses Thema eben gut verbinden. Die zweite Dimension, die wir da noch haben, ähm, ist natürlich das, das Thema Suchmaschinenoptimierung, was extrem, äh, natürlich, also man, man kann jetzt eigentlich nicht 2021 sich hinstellen und sagen, Suchmaschinenoptimierung hat extrem an Bedeutung gewonnen, äh, weil das ist schon immer sozusagen wichtig, aber ich finde, äh, äh, sag ich mal, der Markt wurde enger und, und es gibt eben nur eine Google-Seite 1. Ja, und, äh, und deswegen ist das natürlich äh, äh, immer bedeutender, äh, insbesondere weil auch vielleicht auch die Mobile-Erfahrung jetzt äh, ein, 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 ein wichtiger Ranking-Faktor ist, also sprich auch dort ähm, muss ich auch wieder daran denken, dass ich eben auf verschiedene Kanäle auch äh, ausspielen kann und dann entsprechende, äh, entsprechende technologische Möglichkeiten einfach bieten muss, um einfach auf meine Google-Seite eins zu bleiben. Ja, also da ist, sag ich mal, ist sozusagen die, da haben wir so vielleicht so ein bisschen drei, wenn wir es mal verallgemeinern, haben wir so vielleicht drei Sachen. Da ist es halt Sebastians Author Experience, äh, dann meine Customer Experience und natürlich noch die Experience, die Google hat, wenn sie die Seiten scrollt, ja.
0: Ja, da sprichst du etwas sehr Wichtiges an, denn äh, Google vereint ja im Grunde diese beiden Leidenschaften mittlerweile intelligenterweise, denn es werden ja eben nicht nur mehr so wie früher irgendwie die Häufigkeit von bestimmten Begriffen ähm, bewertet, sondern Google versucht ja tatsächlich erfolgreich zu messen, was guter Content ist. Vielleicht ist man irgendwann so weit und wird äh, ranken können, was witzig ist oder was äh, <lacht> guter Stil ist, keine Ahnung. Also da entwickelt sich gerade enorm was in eine, ähm, in eine Richtung, die bis vor kurzem vielleicht ähm, den Userinnen und Usern vorbehalten war, zu beurteilen. Ähm, Ich würde gerne nochmal auf etwas zu sprechen kommen, was ihr vor ungefähr 10, 15 Minuten so einverständnisreich gesagt habt. Ich glaube, Sebastian hat es gesagt. Er hat gesagt, Christian und ich, wir haben ja beide eine WordPress-Vergangenheit. In den bisherigen Podcasts spielte ja diese Reise in die Vergangenheit eine gewisse Rolle und wir haben das Feedback bekommen, dass das unseren Hörerinnen und Hörern gut gefällt. Und deswegen würde ich gerne mal euch beide fragen, Ähm, welche Erinnerungen ihr an eure ersten selbst erstellten Webseiten habt, also vielleicht eben auch die handgecodeten Webseiten Ende der 90er Jahre, welche eure ersten Berührungspunkte mit einem CMS waren und wie sich das, ähm, vielleicht gerade bei dir, Sebastian, wenn du Systeme testest und evaluierst, wie sich das heute anfühlt, mit einem CMS umzugehen.
1: Ich glaube, ich, ich muss Christian jetzt hier den Vortritt lassen. Der, der, der grinst schon die ganze Zeit hier. Deswegen Christian, bitte. Ja gut, ich weiß
2: gar nicht, also die, wenn ich meine erste Webseite erstellt hatte, ich glaube, das muss so 1997 gewesen sein, ich hatte damals, ich glaube, eine ISTN-Karte in meinem PC und das war so die Zeit von diesen so von so Chatforen Metropolis, kann ich mich daran erinnern, wo man da nächtelang in so Chats hing und man hat dann auch so die ersten Zeilen HTML auch tatsächlich geschrieben und sich mit Self-HTML diese Sachen entsprechend beigebracht ja, das war durchaus eine, eine, eine interessante Zeit ähm, und man ist ja im Prinzip, also gerade unsere Generation, ich bin, ich bin jetzt 80 geboren, ist ja im Prinzip mit dem Internet aufgewachsen und äh, naja, ich sag mal bio, biografisch äh, ging es ja für mich dann irgendwann nach der Berufsschule zum äh, ins erste Startup, das war ein Online-Auktionshaus, äh, Das war online in Deutschland, Spanien, Portugal in Südafrika. Da war ich 19 Jahre und war dann irgendwie Chefprogrammierer geworden von von diesem Online-Auktionshaus. Da hatten wir so nicht nur die Herausforderung, eine multinationale Webseite zu bauen, äh, sondern auch äh, das zu übersetzen in die verschiedenen Sprachen. Und da haben wir uns äh, sozusagen ein eigenes Lokalisierungstool, äh, da habe ich auch das erste Mal mit Christian Malik zusammengearbeitet, da haben wir uns dann ein eigenes Lokalisierungstool bauen müssen, um eben dieses, äh, also letztlich hat man sich das in einer Art CMS selber erfunden, ne? dass man eine Art Datenbank hat äh, und aus dieser Datenbank dann die, die, die Seiten generiert. Also so hat dann auch CMS sozusagen, die äh, auch noch 15 Jahre später hat Content Management dann auch noch so funktioniert, dass man irgendwo eine Datenbank hatte und daraus hat man dann die fertigen äh, Seiten generiert. Äh, wie das jetzt heute funktioniert, deswegen habe ich ja extra einen Sebastian mitgebracht, das weiß ich dann nicht mehr ganz so genau, ähm, aber dann irgendwann jedenfalls ein paar Jahre später kam es dann zur Gründung von der Source und wir hatten ja nicht nur die Source gegründet, sondern hatten gleich noch zwei weitere Firmen gegründet, nämlich einerseits, die eine Firma heißt Newscraft, Die hat damals äh, RSS-Feeds von Blogs äh, zusammengesammelt, hat geschaut, um welchen Ort die sich handeln, diese Blogposts und hat dann so eine Art Google News für lokale Nachrichten äh, dargestellt und äh, parallel dazu hat man ein Startup namens preisbock.de. Das wiederum war eine WordPress-Seite, äh, wo jetzt sozusagen wir die Artikelfunktion von WordPress benutzt haben, um jeden Tag einen Artikel äh, zu, zu online zu stellen. Also an dem einen Tag gab es Gummibad-Enden und an dem anderen Tag gab es halt äh, ist auch nicht äh, elektronische Heizthermostate und dann haben wir eben innerhalb in von äh, 24 Stunden haben wir halt 1500 Stück, äh, 1500 Gummibadeenden verkauft. Also das war so dieses große Live-Shopping, dieser große Live-Shopping-Trend. Ich habe mich dann auch ein bisschen in den Arsch gebissen zu Deutsch, weil hätten wir Newskraft also mit den lokalen Nachrichten kombiniert mit Preisbock, hätten wir Groupon erfunden. Und da wäre ich reich geworden, weil ich das 40 Millionen an Google hätte verkaufen können. Und das, das hat mich dann hinterher schon ein bisschen geärgert, dass ich das nicht, dass ich, sage ich mal, lokal, lokale Gutscheine, äh, dass ich das nicht kombiniert habe mit diesem Live-Shopping-Ding. Also das war wirklich äh, höchst, höchst ärgerlich. Aber jedenfalls in dieser, in dieser WordPress-Zeit, in dieser WordPress-Preisbock-Zeit da, da hat, da ist eben dann der, der Sebastian äh, zur Dotsource gestoßen. Und, und da fängt das so ein bisschen an, unsere äh, gemeinsame Geschichte. Das ist ja jetzt durchaus irgendwie 15, 13 Jahre her. Das erzählt er bestimmt gleich auch noch ein bisschen. Deswegen will ich da jetzt nicht ganz so viel drüber erzählen. Und ähm, ja, ich hab ja, ich entwickle ja jetzt faktisch seit, äh, seit zehn Jahren nicht mehr Software. Das heißt... Äh, die Art und Weise, dass man irgendwelchen Content in Datenbanken speichert und daraus dann die fertigen Seiten generiert, das hat sich dann eben geändert. Da gibt es eben so ein paar Trends, zum Beispiel Headless und so weiter, auch PIM-Systeme sind aufgekommen, diese ganze Integration mit Commerce und Microsoft, das läuft halt alles ganz anders. Deswegen, da kann ich nicht so viel darüber erzählen, aber das weiß dann der Sebastian.
1: Ja, danke, danke, Christian. Ich war es vielleicht ein bisschen kürzer, aber ich bin auch ein er Jahrgang. Die Geschichte sieht sehr ähnlich aus. Man macht so seine ersten Erfahrungen im HTML-Bereich. Dann habe ich im Rahmen des Studiums äh, in meiner Heimat äh, auch so gefühlt fast so ein kleines eigenes Content-Management-System äh, äh, mit ein paar Leuten entwickelt, was dann einfach auf so einer lokalen Praktikumsbörse ge- geendet hat. Dann habe ich das ein oder andere Praktikum gemacht. Und dann bin ich, äh, wie Christian das ja schon gesagt hat, zur Dotzos gestoßen. Das ist jetzt fast 14 Jahre ja, Christian. äh, Genauso in in der WordPress-Entwicklung von Preisburg, was ich weiß nicht, also es war auf jeden Fall am Ende ein riesen Toolset. äh, Es waren zwar eigentlich die erste Content- und Commerce-Plattform, die wir da irgendwie entwickelt haben mit Alleine der Shopping-Funktionalität, äh, aber auch da, dazu noch einen riesen Forum dran, äh, dran gepappt. Also wir haben da enorm viel ähm, auch gelernt als Entwickler, als als, als Dot-Source-Mitarbeiter äh, im, in den ganzen E-Commerce-Umfeld-Prozesse, wie, wie Versandhandel funktioniert und so weiter. Das hat uns, glaube ich, auch als Firma enorm nach vorne gebracht, weil wir viele, viele Sachen halt einfach besser verstehen konnten. Und äh, ja, und sind halt heute hier. Und zwar, ja, Christian hat es ja schon angesprochen, die Zeit hat sich so ein bisschen weiter gedreht. Allerdings, Christian ist ist immer noch so, man muss irgendwo in der Oberfläche Daten eingeben, die werden immer noch in der Datenbank gespeichert, Äh, die sehen vielleicht heute nicht mehr so aus wie früher mit Tabellen und sowas, sondern das ist jetzt äh, äh, dokumentenbasiert in MongoDB oder oder sonstigen Sachen und werden über Schnittstellen nach außen gegeben. Und äh, da ist auch der Trend von allen Systemen, da, da sage ich ganz unverholen, dass es im E-Commerce oder im im CMS-Bereich so, es gibt diese Entkopplung von Frontend und Backend, also das heißt, wo gebe ich meine Daten halt ein, ist auf jeden Fall sehr strikt getrennt von dem, wie Daten ausgespielt werden und äh, dann habe ich halt diese ganzen Möglichkeiten, über die wir halt vorhin schon gesprochen haben. Ich kann einmal meine Website, also ich pflege einmal Content und ich kann das auf einer Webseite ausspielen, in klassischen HTML-Templates. Da reden wir aber heute eher über React und JavaScript-Applikationen oder Angular und solchen Sachen. Ich kann natürlich aber auch diesen gleichen Content benutzen, um den auf meinem Display vor meinem meinem Firmengebäude anzuzeigen oder in meiner App weiterzuverwenden oder mein, mein, mein Subsidiaries, äh, meinen mein, äh, Unternehmenstöchtern zur Verfügung zu stellen. Also, da gibt es verschiedene Einsatzszenarien. Äh, grundsätzlich hat sich es aber nicht verändert, weil damals auch, ich, ich, ich weiß nicht, ich kenne die aktuelle WordPress-Version jetzt nicht so gut, aber die sieht eigentlich immer noch so aus, wie wir sie damals gesehen haben. Äh, äh, ist vielleicht da und dort ein bisschen runder oder ein Button mehr dazugekommen, aber tendenziell äh, hat sich das halt einfach verändert stetig im Hintergrund, also der technische Hintergrund hat sich halt weiterentwickelt, ähm, aber es, man muss Daten eingeben, man muss sie irgendwie speichern, man muss sie irgendwann anzeigen und da folgt man halt den technischen Trends und das entwickelt sich halt weitergetrieben von den großen Allianzen, äh, äh, den, den großen Firmen, die dann halt hinter React, Face, äh, also Facebook steht ja glaube ich hinter React äh, und äh, Angular und so weiter, da steht ja Google dahinter, die entwickeln neue Sachen, die dann wiederum die Trends halt in den frontend Technologien halt und in der Ausspielung halt setzen.
2: Für unsere äh, Zuhörer, also jetzt hast du im Prinzip auch so ein bisschen das Headless-Thema mal erklärt, oder?
0: Das wäre jetzt genau meine Frage gewesen, ob du einmal kurz äh, Bootcamp-Style sozusagen für unsere neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt zuhören und noch gar nicht wissen, dass sie bald Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieser wunderbaren dotzhaus familie werden möchten, ob du mal kurz erklären kannst, was Headless ist.
1: Naja, der Headless ist eigentlich nur eine ist, ist eine Worthülle. Also Headless ist eigentlich das. Man hat ein System, da kann man halt Daten.. Ich sage jetzt mal eingeben, also eine Eingabemaske in, in dem Sinne, ein, ein Backend-System und man hat eine, eine Speicherschicht, wo man halt diese Daten halt speichert und eine Schnittstelle, auf, wo man auf diese Daten halt äh, zugreifen kann. Also wenn ich mal über unsere Systeme, die wir da auch äh, im, im täglichen Einsatz halt sehen, ist es ein Commerce-Tools aus so einer Commerce-Basis ähm, und einen Content-Full die am Ende ein, Headless, äh, ein Headless-Content-Management-System halt sind. Und auch das ist so ein bisschen mein Gefühl. Sehr häufig sind das auch Software-as-a-Service-Anbieter. Also das heißt, das ist eine Art Meet-Software, die ich mir halt im Internet mieten kann und die Plattform wird mir dort zur Verfügung gestellt, da kann ich meinen Content halt reingeben und auch da gibt es gegebenenfalls eine Schnittstelle, dass ich das irgendwie Content da reinpushen kann und sie haben eine sehr, sehr performante API, um die Content halt abzuholen und ich brauche mir als Unternehmen keine Gedanken mehr zu machen, ob mein Kunde jetzt in Europa sitzt oder in Amerika, sondern das macht alles am Ende Contentful und ich baue einfach mein Frontend, äh, kann mein Frontend halt bauen und äh, da gutes Beispiel, was ich immer gebe, was wir leider nicht gebaut haben, äh, aber ist halt Spotify. Jeder kennt Spotify. Äh, die sind, glaube ich, ein großer äh, Content-Full-Kunde. Und äh, ihr, es gibt Android- und iOS-Devices. Ja, und dann haben wir schon mal zwei Geräteklassen und dann haben wir aber auch Desktop-Apps und die haben auch eine Webseite und was weiß ich nicht alles noch. Und die pflegen aber einmal zentral Content für alle diese Geräteklassen. Und so kann man sich das praktisch gesehen vorstellen. Und das ist auch für mich so ein Sweet-Spot für Headless. So.
2: Super. Ja, und wenn man Spotify ist, eigentlich jetzt gerade eine super Überleitung, weil das fiel mir halt bei Preisburg ein. Ähm, wir haben ja auch eine ganze Weile auch mal das Thema Social Commerce propagiert und äh, mit Preisburg waren wir ja auch schon einer der Vorreiter, was Social Commerce betrifft. Also, ich sag mal, die Verbindung von, von Commerce, äh, Content und Community. Und ähm, ich sag mal, jetzt haben wir es. Ja, weiß nicht, zehn Jahre später, ähm, viele dieser Plattformen sind heute Realität geworden. Äh, da, auch das taucht immer mal auf. Äh, bis, hin, bis dahin, dass man jetzt auch, äh, sage ich mal, Shopping in, in Streams ermöglicht, also auf Twitter oder auf Facebook dann direkt auch Shopping-Funktionalitäten ermöglicht oder dass man, äh, sage ich mal, diesen User-Generated Content wieder benutzt, um, äh, sage ich mal, die Produkterfahrung. Äh, oder sage ich mal Markt, Marktforschung auch äh, zu betreiben Marktforschung zu äh, ersetzen zu verbessern Produkte dadurch auch zu verbessern Plattformen zu verbessern und das hat damals eben vor ja vor über zehn Jahren vor vor 14 Jahren hat das alles äh, entsprechend schon angefangen also das äh, ist sozusagen neben Commerce und Content ist auf alle Fälle Community auch eine äh, ein, ein, ein Faktor, den man hier und da, also Geschäftsmodell abhängig, natürlich auch berücksichtigen äh, sollte. Äh, bis dahin, dass äh, auch das Thema Inf- Influencer-Marketing ist ja auch ein Teil von Community, dass es in so einer Community auch mal bestimmte Evangelisten und Leute gibt, die besonders überzeugt von meinem Produkt sind und äh, die ja heute, wenn man, ich sage mal, über das ganze Thema Influencer-Marketing, YouTube und so weiter, äh, nach, nachdenkt, äh, auch noch mal eine ganz andere Dimension heute, heute bekommen haben und das hat sich im Prinzip schon alles äh, schon damals abgezeichnet. Also das einfach, erstmal einfach noch mal als, als Ergänzung da, dazu und ähm, jetzt kurzer Themawechsel noch mal sorry Luisa, <lacht> ich muss noch kurz den Gedanken loswerden. Jetzt haben wir natürlich, äh, sage ich mal, heute viel über, über äh, Suiten erzählt, wir haben auch viel über sag ich mal, Einstiegslösungen wie WordPress äh, oder auch Typo 3 erzählt, äh, die jetzt, sag ich mal, ein Stück weit tragen, aber eben ab ab einem großen Mittelständler viele Abteilungen, Approval Workflows, viele Länder, viele Produkte und so dann eben nicht mehr tragen. Ähm, Aber worüber wir noch nicht, wir haben auch so ein bisschen über Frontastic und und Commerce Tools erzählt. Wir haben auch erzählt, dass, äh, sag ich mal, ein ein Contentful äh, vielleicht auch eine Content voll eine ähm, ne, ne sehr gute Ergänzung äh, vielleicht ist zu, äh, zu, zu Commerce Tools, aber wir haben vielleicht noch nicht so ein bisschen über die über äh, so diese anderen Systeme, die da vielleicht nicht zu so einer Speed gehören, erzählt, also zum Beispiel eSpirit haben wir noch nicht erzählt oder auch Bloomreach, äh, äh, die natürlich in dieser Reihe der heute gebräuchlichen Content-Management-Systeme auch ihre Berechtigung haben und eine Rolle spielen.
0: Ja, vielleicht können wir genau an diesem Punkt ein bisschen in die Best Practices gehen. Also tatsächlich, wir müssen ja nicht unbedingt die Unternehmen nennen, die unsere Kunden sind, weil ich weiß, dass das manchmal ähm, tatsächlich noch gar nicht freigegeben ist, aber ein bisschen anonymisiert können wir schon darüber sprechen, wie gerade aktuell CMS-Strategien umgesetzt werden, zum Beispiel mit Bloomreach, zum Beispiel mit Magnolia ähm, und was da die besonderen Benefits sind. Vielleicht an dich die Frage, Sebastian, aus dem Projektgeschäft.
1: Ja, also wie sehen da Strategien aus? Also wir wir sehen eigentlich einfach immer diese Content- und Commerce-Strategien. Also das heißt... Es gibt, geht immer irgendwo um die Verbindung von Produktdaten und gegebenenfalls Verkauf. Ähm, wenn wir hier mal im Speziellen über Magnolia halt reden, reden wir dann eigentlich immer über, wir wollen vielleicht A, zu, zum einen Teil unsere Corporate-Website halt abbilden, was Christian auch ganz am Anfang gesagt hat. Wir haben immer unsere Corporate- und unsere, unsere Unternehmenswebsite, aber wir haben gleichzeitig auch unsere Plattform, wo wir unsere Produkte präsentieren und dann gegebenenfalls hier einen Absprungpunkt schaffen zu einem Commerce-System, zu einem dezidierten Commerce-System, wie, wie beispielsweise ein Adobe Commerce oder ein integriertes Commerce-System. Äh, wo man dann über so Content-Commerce-Tools-Integration äh, halt reden. Und das sehen wir eigentlich gerade schon immer als als wichtigsten Sport und das gibt es in verschiedenen Ausbaustufen, das kann man halt anfangen, weil ähm, Unternehmen ja auch gegebenenfalls ihre Strategien halt haben, wir starten gerade, wir machen ein re platforming wir, wir führen ein neues Commerce-System ein, wir führen aber auch parallel gegebenenfalls ein neues Content-Management-System halt ein und wir führen das in einer Plattform zusammen, dann sind das halt andere Projekte, die dann auf eine andere Art und Weise halt funktionieren. Beispielsweise... Äh, diesen ganzen kompletten headless Microservice-Ansatz, wo man halt sagt, wir haben eine Single-Page-Application als Frontend-Schicht, um die, um die Ausspielung zum Endkunden halt zu machen. Wir haben ein Magnolia, um Content anzureichern und Content zu managen in diese, in die, in, und, und in diese SPA halt abzugeben. Und wir haben einen Commerce Tools, um am Ende dort den Commerce-Teil halt abzubilden. Aber am Ende zum, End, zum Endkunden hin ist es praktisch gesehen eine Single-Page-Application. Also wir sehen da diverse, diverse Projekte, ähm, die, die, die da funktionieren. Auch immer noch die Frage. Christian hat es vorhin gesagt. Salesforce ist dabei, sein eigenes CMS zu etablieren und zu schaffen und auszubauen. Äh, die haben auch noch mehr, noch andere, noch andere Akquisi- Akquisitionen getätigt. Die haben nämlich ähm, dieses oder letztes Jahr Mobify gekauft. Auch wieder so ein, so ein Frontend-Thema, wo sie jetzt auch wieder diese Entkopplung, wie ich vorhin schon mal gesagt hatte, herstellen. Und hier gibt es halt auch verschiedene Integrationsmöglichkeiten. Wir können Content in das, in das Salesforce Commerce übertragen. Wie, wie, verbinden wir Salesforce mit einem, mit einem Content-Management-System? Da haben wir ganz andere Herausforderungen zum Beispiel als wie mit einem Commerce-Tools das zusammenzubringen. Und das sind eigentlich unsere täglichen Projektherausforderungen, dort mit dem Kunden zu besprechen. Wie können wir das halt abbilden? Wie können wir die ideale Lösung halt schaffen? Und wie stellen wir uns auch zukunftsgerichtet halt auf? Und es geht wirklich bei uns sehr, sehr häufig um Content und Commerce und äh, eigentlich weniger, ich, ich will es jetzt nicht als Beiwerk halt abtun, so eine corporate seite die, die ist immer schon noch dabei, fällt aber mehr oder weniger so in diesem Cont- äh, Co- äh, Content- und Commerce-Umfeld dann so ein bisschen mit ab. Und äh, das ist eigentlich das, was uns gerade in den Projekten halt beschäftigt kommen wir dann auch immer noch dazu, Marketing, Automation, CM-System halt immer noch mal mit anzubinden, um genau dann halt diese, diese ersten Stufen der Personalisierung halt zu bringen. Oder gegebenenfalls halt, und das bietet zum Beispiel First Spirit, wir haben so eine Intelligent Content Engine, ICE genannt, wo man halt automatisiert Content in die Slotzeit halt bringen kann, ne? wo man so kontextabhängig, welcher Benutzer, welche Tageszeit, regnet es draußen, dann bringe ich den Regenartikel, äh, ist draußen Sonnenschein, dann erzähle ich was über, über Sonnencreme und kann dann gegebenenfalls auch Produkte miteinander verbinden. Das ist halt so ein Sweet Spot. Und nicht Bloomreach für, ist hat halt auch so einen Ansatz, ne? dass die so intelligent sind ähm, und so, so, auf, so einem, also auf so einer intelligenten Reko halt bearbeiten und das halt einmal aus so einer Content-Sicht, aber auch auch aus so einer Produktsicht halt bringen können. Und das ist der Sweet
2: RECO heißt äh, übrigens Recommendation Engine und das muss ich jetzt unbedingt nochmal sagen, weil das das hat gerade sehr schön gepasst, weil im Prinzip das zeigt auch sehr gut, wie sich sozusagen E-Commerce und Digitalisierung jetzt nochmal auch durch Corona oder die letzten paar Jahre nochmal verändert haben, weil das das Thema, dass dass Corporate-Webseiten transaktional sind oder sprich, dass die auch verkaufen können müssen oder verkaufen können sollen oder dass das Verkaufen auch immer mehr im Vordergrund steht, das hängt eben auch damit zusammen, dass, sage ich mal, klassischer Vertrieb, äh, sage ich mal, das katalogbasierte oder ich habe einen Katalog und schicke irgendwelche Außendienste an der Welt rum, das wird halt zunehmend abgelöst, einfach durch E-Commerce im B2B-Bereich. Und und auch den klassischen Katalog gibt es zunehmend nicht mehr. Und umso wichtiger ist dann eben, dass meine Corporate-Webseite nicht nur eine Corporate-Webseite ist, sondern dass sie auch verkauft. Und und deswegen ist dieses Thema Content-Commerce halt aktueller denn je und und hat einen äh, großen extrem großen Push sozusagen und, und, und deswegen ähm, ja, müssen dieses Thema einfach gut integriert werden, weil, weil, weil schlichtweg muss jede Webseite heute auch verkaufen können.
0: Ja, das finde ich einen sehr wichtigen Gedanken zum Schluss, dass nicht nur die Systeme immer mehr können, können müssen, sondern auch die Unternehmen müssen immer mehr zusammendenken können. Und ein CMS, das richtige CMS, das haben wir heute gelernt, hilft Unternehmen dabei, ähm, nicht nur Content auszuspielen, sondern auch Content-Strategien zu entwickeln, dann zusammen mit der Agentur, die so ein Projekt umsetzt. Unsere Stunde ist fast rum. Das heißt, mir bleibt, mich zu bedanken bei dir, Christian, und bei dir, Sebastian, für eure Zeit und für eure Expertise. Und ähm, ja, ich freue mich darauf, dass diese Dotcast-Folgen weitergehen und dass wir uns wiederhören. Der DotCast ist eine Produktion der Digitalagentur DotSource. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, folgt uns und hört auch das nächste Mal wieder rein. Auf unserer Website www.dotsource.de findet ihr weitere spannende Insights, Talks, Webinare, Whitepaper, Success Stories oder eben das Trendbuch 2022 Digitale Champions. Bis
2: bald!